0: 大家好，我是区块市的作者许明恩。那今天现在可能已经有感受到，就是我们现在的声音会跟之前有点不一样哦。那之所以会不一样的原因是我们现在是用 Skype 在录音，跟之前都会去专业的录音室录音有点不太一样。那之所以会用 Skype 录音，就是因为我们邀请到一个呃，他不在台湾的特别来宾，他是 MakerDAO 的研究员潘超。那我们请潘超跟大家打声招呼。哎，明恩你好，大家好。潘超其实现在是在 MakerDAO 当研究员，对不对？对
1: ，呃，我同时还去兼任中文区的啊、呃、所有的事物
0: 。可以跟我们稍微介绍一下，就是说 MakerDAO 它是在做什么，然后一般使用者他什么时候会接触到 MakerDAO 吗
1: ？好的，啊、呃，其实我看到这个区块链一个介绍非常好，叫做说人话的区块链，所以我也尽量，因为在区块链行业，其实很多人他不喜欢说人话，但我们今天在这聊天过程当中，我尽量用。大家都听得懂的方式去介绍 MakerDAO， 涉及到这些金融的时候会有很多的术语在里面，然后希望可以在用简单的语言的同时，啊、呃，不失去它本身的一个东西。然后 MakerDAO 的话，其实对于普通用户理解的话，你可以把它当做是一个区块链上的一个超级大当铺。如果你把以太坊或者一些其他的一些资产当做是你个人的一种资产的话，在你需要钱的时候，然后你不想卖资产的时候，你就可以将你的这些资产给存到 MakerDAO 的仓库里或者这些合约里面，然后去自动的去生成一笔贷款。然后你用这笔贷款可以去进行消费啊、投资啊。那么它跟普通的这个当铺的不同在于，很明显它是在区块链上。然后区块链给予它的特征就是它是完全透明的、完全自动化的啊、嗯呃，没有一个中心的一个托管机构，反而是由啊、呃、以太坊网络本身的一个去中心化的网络进行保管
0: 。在文章里面有曾经写过，那可能是在二零一八年的时候的那时候才刚知道 MakerDAO 推出来，可能是在二零一七年的时候推出的嘛 MakerDAO。MakerDial
1: 对，其实啊、呃、，MakerDAO 这个项目的启动时间是非常早的，它是在一五年就开始诞生的一个项目。嗯、对。在一七年十二月十号，我们是推出了我们的第一个产品，也就是相当于我们的产品是上了一太坊这个主网了，也就是带的这个稳定币的出现。对。所以目前的话，从带的诞生到现在，差不多有了不到两年的时间
0: 。OK， 所以其实 MakerDAO 它是刚刚潘超提到，就是说代这个。稳定币的背后的这个组织哦，就透过智慧合约来发行。那我稍微简单的解释一下，就是说现在看起来有三种不同的东西，就是 MakerDAO， 然后 MakerDAO 它设计出来的一个在这个稳定币，还有另外一个，刚刚其实潘超还没有提到，就是可能之后会提到就是 MKR， 另外一种也是虚拟货币，对不对？对。OK， 那刚,刚。潘超有提到，就是说这个是一个当铺的概念，但是我们平常走去当铺，当铺是实体在那边的。那我们现在的当铺其实是区块链上面的一个智慧合约。那所以我们基本上就是要拿什么东西去当呢？现在看起来，在二零一七年上线到目前为止，大家拿进去当的都是以太币，那换出来的是代这个稳定币。我猜啊，大家应该会很好奇，就是说。大家为什么拿这个稳定币？这个稳定币大家都把以太币压进去，然后拿出贷是用来做什么？因为平常我们拿去当铺，基本上就是哦缺钱用嘛，所以就是、嗯、那我家里还有一些用不到的东西，那我把它拿进去当铺里面换钱出来，那我要急用。贷呢，贷它的用途是什么
1: ？对，就像刚刚提到的一种是缺钱用，就是很多人他手上有很多的以太坊啊、嗯，但是。他现在需要一笔资金去买别的东西，可能要去买房子或者去买车子或者去还房贷什么，但是他这个时候不想去卖掉他的以太坊、嗯，这时候他就可以将这个以太坊保存在这样的一个合约里面，然后去生成一笔贷，然后贷的啊，他、呃、跟美金是保持一笔一稳定的。又可以将贷再去换成美金，然后在现实当中去进行你的消费啊等等。啊，同时除了这个满足当下的一个资金的需求，你还可以，可能大家在听这个过程当中，你也可以想到，那我如果说我想去加杠杆，或者说我想去投资更多的这样的一个资产，我已经买了一百个以太坊了，但是我现在想买更多的以太坊，比如我在想再去买五十个以太坊，但是我手上没有现金了，啊，这时候你就可以将你的以太坊。嗯嗯、o、okay, k 所以刚刚其实潘超解释已经蛮清楚
0: 了，就是假设今天的以太币的价格可能是两百美金一颗以太币，那。假设我预期它明天会大涨到三百美金，好了，那就涨了一倍。那我要怎么让这个我手上的以太币变得更多呢？然后来跟上这一波涨幅？那大家想到最单纯的就是，那你就拿更多的新台币或者是人民币去买更多的以太币啊。这个是大家正常人都想得到的东西。那但是有一些更熟悉金融操作的人会想到，一个是刚刚潘超提到的，就是杠杆交易。杠杆的部分就是 说， 我想要在我手上本来既有的这些以太 币， 再让它生出更多的以太 币， 那怎么做 呢？ 就是我把刚刚提 到， 就是 说， 那我把它拿进去 当， 例如说有一颗以太 币， 那我就把它拿去 当， 那换出了两百颗 的， 或者是换出了几十颗、一百多颗的 代， 好 了， 然后再把这些一百多颗的代再拿去卖新的以太币。那我就等于是除了本来的一颗以太币之外，我现在还有零点几颗的以太币。那如果明天涨了，我就是一次涨了一点多颗，这样子我不需要多拿出新的钱出来，那也可以跟上这一波涨幅。最后我再把它卖掉，就是除了手上的这些以太币卖掉之外，我再去当铺里面把它赎回来，对不对？有一个赎回的机制。对
1: ，你会将你的以太币卖掉，就时候你获得了你的。以太币增值的这样的一个利润，同时在还掉你，因为贷它本身其实呃，熟悉中文的，其实贷它的这个来源就来自于中文当中贷款的贷、哦嗯，它的本身的一个创造其实就是一个自动的一个贷款的创造的过程，因为货币其实它本身就是一个债是是是是，一笔贷款，所以在你去还掉你的这个以太坊的这个增值贷的收益的时候、嗯，你还要还掉一笔贷，就是你从系统当中贷出来的这笔钱，还有一部分利息。啊，这个利息的话，其实跟这个 MKR 是有关系的。
0: OK， 所以当其实我们现在讲到这边哦，就是前面都在讨论的是 MakerDAO 这个运作机制它到底怎么做的，因为它现在有两种不同的币，然后我们在讨论就是说这些稳定币贷它到底是用在什么地方。那他刚刚提到就是说，一个是日常生活的用途，就是哎，那如果我可以把贷拿去买东西的话，那另外一种是投资的用途，就是我预期明天以太币会涨，那我想要用既有的以太币。换到更多以太币，那我就可以透过代这个机制去生出更多的以太币出来。其实我对第一个用途蛮好奇的，就我猜大家应该也都是对这种日常生活的用途。现在有哪里有收这种代就全世界的这个范围内？
1: 我也补充一点，其实这两种用途对于普通的用户听起来可能都还是有点复杂。我
0: 要去有以
1: 太坊、嗯，然后将以太坊发送到一个合约里面，让它生成代币等。其实对于普通用户而言，他并不需要去加入这样的一个杠杆的一个操作，他甚至不需要手上有以太坊。如果他只是想使用代币作为一种稳定币的话。嗯嗯因为他可以在市场上去买别人生存出来这样的一个贷做稳定币，嗯嗯嗯、所以对于普通用户而言，他只需要知道欧贷跟美元是保持稳定的，他可以用在交易所上或者是在一些法币的这样的一个购买平台，他可以直接用手上的比如说台新台币也好，或者用美元也好去购买到这样的一个贷，以一美元的价格，那么购买到这样的一个贷的话。有一种思路就是说，你就可以进入到像以太坊这样的一个去中心化的这样的一个网络当中了，然后你就可以用这个贷，在以太坊上网络上可以去做支付啊，等等等等。我们说以太坊上一些中心化应用，它是支持用贷作为一种呃支付工具的然后,然后在现实当中呢，我们现在也在跟一些企业还有一些网站进行合作，比如说你可以用贷去。订酒店，你甚至可以在一些 ATM 机用代取出现金
0: ，所以看起来它是有一些日常生活用途的。但是基本上这都会面临到一个问题，就就是说这些店家他们如果可以收美金的话，因为代跟美金是一比一的关系，那。他为什么会去收贷？这看起来是一个比较刻意的过程。
1: 对，其实当然一个很明显的一个原因就是，那么很多商家其实他是没有美金账户的。当然，这个可能跟当地的这个呃资本监管的有原因，还有的话，他本身可能没有这样的一个呃银行账户这样的一个条件，但是他希望能够获得一个跟美金一样价值稳定的这样的一个加密货币。那么这也是为什么他们愿意去采用。代作为一种美金的一种替代品，刚刚就提到就是说，代其实是美金的一个补充。那另外一个角度来说呢，其实我有一种很好的方式可以帮大家去理解或者想象，就是说你会发现，其实这个区块链或者说这个以太坊上的一种虚拟化的世界，跟现实当中是一种平行的这样的一个世界。嗯、那么很多时候的话，在啊、呃，现实当中你没办法用代币去支付。那么同样的话，在中心化的应用当中，你是没有办法用法币进行支付的。你需要一个，我说叫一个 token。为什么 token 叫 token？ 就是因为这个 token 它可以。根据你这样的一个代币写很多的一些相关的一些合约，那么只有当你去使用这种代币的时候，才能去触发这样的一个条件。那么在这样的一个情况下，就是说在这个去中心化的这样的世界当中，啊、呃，你是只能通过代进行支付的。所以，这为什么在一些中心化应用上，他们会更乐意去啊、呃、接受这样的一个代？跟美金相比的话，代还有一些其他的优势。那么这些优势其实是也是啊、呃、以太坊区块链这种无需许可的区块链给予啊代、呃、的这样一种优势，比如说它可以在全球范围之内，这种非常低的成本进行转账。知道，如果说我想从我的，比如说在香港的一个呃美元账户转到美美国的一个美元账户，然后这两个银行并没有一个合作的话，可能这样的一个手续费是很高的。可能我转几百美元，可能要付大概二十美金的这样的一个手续费。啊、呃，那么但是对于贷而言就不一样，贷的话你只需要去支付一个普通的以太坊的燃气费，就这个 gas 费、嗯，可能只需要。几毛钱或者是几分美金，所以这也是一个在我们说在跨境的情况下，它是一个降低成本的一种方式
0: 。对，對而且它到账速度可能也有比较快，就是对它到账速度几分钟，取决于这个
1: 呃以太坊网络本身的这样的一个速度，跟传统的这样的一些汇款还相比来说，它还是快
0: 很多。今天我们讨论的这个主题 哦， 就是稳定币。那稳定币其 实， 在最近非常的夯 啦， 就是因为 有， 例如说 Libra， 或者是再早一点是有摩根大通 （JP Morgan）。他们、呃、推出了一些 JPM Coin， 现在市面上其实有非常多不同的稳定币，包含如果听众有在买卖比特币的话，应该都会对 USDT 这种稳定币非常的熟悉哦。那所以现在其实全世界有非常多不同种类的稳定币，我不知道这。对于应该是没有接触过的人，我才多数的听众是没有在真正买卖这些比特币或者是其他虚拟货币的人，他到底应该怎么去归类这些呃市面上有这么多看起来非常眼花缭乱的稳定币
1: ？啊、呃，其实你刚刚提到了蛮多类型的这样的一个稳定币，比如说你提到了这个 Libra， 然后还有这个 g P Morgan， 啊、呃，其实这两种的话，我不会把它归类于我们一般而言的这个稳定币。我个人认为的一个标准就是，你是要去区分这样的一种稳定币，它是面向大众的。啊、呃，就是面向大众，就所有人都可以在交易所上去买到它的，所有人都可以自由的使用这样的一个网络，还是说它是只是针对机构或者是一个企业内部的这样的一种转账？而对目前来看，这个 G P Morgan 也好，还有是现在只是处于设计阶段 Libra 也好，它并不是一个面向大众的，所有人都可以有这样的一个 access 可以去使用这样的一个稳定币，即使它的价格可能是说跟美元绑定，或者是绑定我这个一篮子这样的一个货币。就我们谈稳定币的时候，反而更多的是。是说我们是在这一个公开的一个账本上，在一个就是我们提到的一个词叫做 permissionless 无需许可的区块链上的一种稳定币。那么在这样的一个范畴当中，就包括了你刚刚说的一个，也是目前占市场份额最大的，大概三十亿美金左右的这个 USDT 了。那么其实 USDT 是一个啊争议蛮大的这样的一个稳定币了啊 USDT 它解决的一个问题，它其实就是在法币跟这个加密货币之间，它搭建了一个桥梁。因为很多人他想，比如说去购买比特币，但是他没有办法将他手上的法币给充到交易所当中，或者说这个交易所它因为法规的原因没办法去支持这样的一个美元的一个账户，那么他就可以去说，那我这边可以接收这个 u s C t 啊 u s C t 作为一个。桥梁去购买比特币。那么话说回来，就为什么大家要去相信这个 USDT 呢？就是说，为什么大家将 USDT 当美元使用呢？因为 USDT 的这样的一个发行方，他向公众许诺，因为你的交易所你没有美元账户，但是我这边可以开美元账户。那么你所有人将你的美元都汇集起来，汇集到我这边，然后给大家发行这样的一个凭证。啊，然后我承诺它是一比一的，那么你用这些凭证去进行，你不用管它背后的这个资产怎么样，你就把它当做一个美元去使用就可以了、嗯。那么当这个有更多的人去用起来，然后它的网络效应越来越大的时候，那么很多人就直接将它当做一种美元的一种替代品跟影子、嗯，等于是在法币跟加密货币之间做这样的一个桥梁，所以它更多的是一种资金的一个出入金的这样的一个一个作用。
0: 对你刚提到这个 USDT 的后面的这些储备的机制哦，这其实，在几个月之前或者是在二零一八年呃下半年的时候，其实 USDT 有出现非常多的这种丑闻啊，可能大家会觉得说，哎，信心不足，然后于是 USDT 原本它目标是想要锚定。一美元，但是它可能会有一些脱钩的情况。其实这看起来都是跟背后的这个，就是美元的这个储备机制有关系，因为它不透明，所以造成大家信心的浮动，进而影响到价格的浮动。那但是问题是，现在看起来市场上大家基本上，如果想要买比特币，然后诶觉得接下来会跌的话，它第一个选择其实是把它换成 USDT， 就是来避险。为什么 USDT 它会呃有这么多的丑闻，或者是有这么多的可能是黑历史，但是它现在在市场上依然这么强势呢？你认为是什么
1: ？啊、呃，其实这是一个非常好的一个问题，然后其实它背后的一个原因解释也是一种。多层次的一个解释，让我来尝试的去聊一聊我的一些观点、嗯。首先 ，UST 它的出现是一个非常好的一个时机，或者是说它的这样的一个大规模的采用，它是在2017年它的市值一下增长了几十倍，从之前的可能是几百几千万美金下上到几亿美金、嗯。那么它背后的一个非常明显的原因是在2017年9月4号的时候，其实是大陆的这个关闭了所有的交易所，原本大家可以用直接用人民币去买比特币的，但现在一些交易。所就没有办法去接受人民币了。那么此时 u s t 就成为了一个替代品啊，它是替代了，像我刚刚提到的这种出入境的这样的一个桥梁。所以在那个时候啊 u s t 一下子获得一种大规模的这样的一个一个一个使用。直到现在的话啊，如果你看数据的话，这 u s t 的这样的一个使用量还是在这个中国大陆这边占了一个非常大头。那么货币本身，它又是一种啊网络效应非常强的地方。那么一旦的话，它占据了这样的一个市场，大家有了这样的一个。网络效应，它的流动性已经起来了，呃，后来的这样的一个人想去打破这样的一个均衡，其实是非常困难的。呃，另外一方面，就大家也提到了，就是说这个呃 u s d 在背后的这样的一个储备资产可能不足呀，它可能有的时候去任意的发行货币啊，等等的。那、嗯、么其实这里面是有一个悖论的，就是说大家可能是希望有一个完全透明化的一个稳定币，或者说它是只能够说你美元进来，我才能去发行这样的一个一个稳定币。但是在很多情况下，它是不利于流动性的。也就是说，当大家需要这样的一个稳定币，需要一个非常快的非常大这样的一个需求的时候，它可能来不及去满足这样的一个需求，但是 u s t 它就可以做到这样的一个事情，它就可以说哦，你现在需要一笔钱去购买比特币，那么我就硬给你这笔钱啊，那么之后的话、嗯，甚至你不需要在此时此刻将的美元打给我，我可以说我给你一个账期，你一天之后再打给我，那么实际上、嗯、呃 t e t e r 本身在这种情况下，它就发行了一种信用货币，其实它就是在用它自己的信用去做担保，然后去发行这样的一个货币，那么这也就使得它在很多情况下是。满足了市场上对流动性的这样的一个需求，也使得它的这样的一个呃，只要它这样的一个规模可以呃做得越来越大，大家去信任这样的一个网络就可以。当然，他也给他埋下了一个种子，就是说这个东西它并不是一个都是好的一个事情，或者它并不是一个永动机，它不需要资产就可以。而且你刚刚提到，就是说当大家开始去质疑它背后的资产到底有多少，然后大家就发现哦，你原来没有这么多资产，然后大家开始引发了这些恐慌这时候，大家就有可能会对它进行这样的一个挤兑，我们手上的。就将自己的手上 USDT 给卖掉啊等等，所以说它的这样的一个我们在金融上或者经济上就是说，它的这样的一个尾部风险它是非常高的。就是说可能说平时的时候你用 USDT 都很好，非常的好用，想卖就可以卖得掉，想卖就可以买得到。但是在一些极端情况，当他发现挤兑的时候啊，它的价格可能会一下子暴跌。这个时候它就是这个系统的风险所在。
0: 了解，所以你把 USDT 目前之所以还会有这么多人使用，归纳为两个主要原因哦，一个是网络效应的关系，就是它正好搭着这个2017年9月4号中国大陆的政府就是关掉了交易所，基本上就是把交易所赶出大陆的境内。所以基本上就是 USDT， 它就会变成是有点像是中国投资者的一个入金的唯一的选择，或者是主要的选择。另外一部分是交易所，其实我观察到的是说，交易所其实。上 USDT 的比例其实也是非常高的，基本上如果是稳定币的话 ，USDT 应该是说交易所的首选。那所以在网络效应的两端，就是需求跟供给方看起来两边都对 USDT 有很强的认同感的时候，那这个就很难打破。另外一部分是你提到，就是说 USDT 它有。比较好的弹性，就是说，对，哎、欸，你现在忙需要的时候，我可以马上印给你，或者是你还没需要的时候，我已经先印好了，然后等你要拿的时候，我已经印好了，就马上拿去。那这这其实是非常有弹性的，那就可以满足市场上的需求这样子。所以看起来是主要是这两点造成说 USDT 可以有一个比较稳固的地位，但是反而后面的这些系统性的风风險其实是比较容易被。使用者忽略，对不对？就是因为我觉得常常跟呃大家说，哎、欸、，USDT 其实蛮危险的，它有点像是呃，例如说有点像是委内瑞拉的 p a t r o l 就是石油币，他们也是同样是用信用来担保。那他他说没有就没有了，但是基本上大家可能会蛮不相信石油币，但是他可能会觉得 USDT 可能是还 OK 的。
1: 对,对，这个其实取决于两点，就是一是这个 Tether 他这个公司本身的资金管理的这样的一个能力，就是说他本身是持有了用户的美元，但是他可能将这些美元去借给了别人或者去买了比特币，那么他能不能保证他的资产是不会去亏损的，那么始终是一个增值的。那么另外一方面就是他本身的这样的一个信用，就大家。在多大程度上去信用泰德，大家不会去主动的去进行挤兑。那么目前来看的话，其实他在这两点上有的时候都会面临一些问题。比如说，他前一阵子将他的一笔啊大概几亿美金的钱，占了百分之二十多的一笔资金借给了他的一个旗下的一个公司，然后他要不回来了，这也是引发当时呃 UST 脱毛的一个原因。那么另一方面。嗯那么由于它背后有一个 Bitfinex 这样的一个交易所，所以很多人在想到这个时候，他会不自然的觉得啊，那这个是不是里面有一些比较 fishy 的一些东西？所以大家对它本身的这个信用，因为它本身是一个黑箱，所以大家对它的信用就有一点问题。所以这两个加起来的时候，是就是说我刚刚提到这个尾部风险还是蛮的高的
0: 。目前听起来 USDT 它的行为或者是它的发行的方式哦，我觉得。大家最近都在批评说，呃 ，Libra 你是不是想要成为一个全球的央行？其实目前看起来，这个 USDT 它早就已经在做这件事情了，就是它就是用信用发行的，就像目前美金它也是用信用发行的，它并没有什么特别的一个储备机制在后面，它就是，哎、欸，它觉得政策需要硬，它就硬；那如果需要销毁，它就销毁这样
1: 我觉得其实美金还是更更复杂一点，因为美金它虽然它本身是一种信用货币嘛，但是它背后其实是有这个。我们说，在国家主权层面上的这样的一种信用背书的，是啊，它背后也有国债，当然它还有一部分这个黄金啊，一些其他这些资产，但是它主要是由于它背后有国家主权的背书、嗯。那么对于这个 u s c t 而言，其实它的这样的一种信用等级是要低很多很多个等级的。首先，它是其实它没有在美国的这样的一个银行，因为在美国的这些商业银行，它一般是有这个 FDIC 的这样的一个存款保险，它是没有这样的一个。同时，它所合作的其实是一些欧洲这些小银行，还有在台湾还是香港也有一些有一些银行，然后它没有商业保险，所以它在这样的一个信用评级上其实它是比较低的。所以说，我觉得可能将 USDT 比作一个全球的央行，就是如果我们非要用一个传统货币的视角来去看到，并不是一个非常准确的表述。USDT、嗯、其实它最像的，可能了解金融的或者熟悉货币的，它是一个离岸美元。那么什么叫离岸美元呢？离岸美元就是说那些。在非美国境内发行之前是没有美元账户的这些国家，它就发行了一种美元的一个凭证、嗯、啊，这样的一个凭证它是不受美国啊当地的这样的一些金融部门跟货币的些监管部门它所监管的这样的一种美元，所以 UST 它很像这样的一个离岸美元
0: 。我猜多数的听众都不太清楚离岸美元它的主要的用途都是什么。嗯
1: ，对，离岸美元其实是一个非常大的这样的一个市场，它又叫做这个 Euro Dollar。因为它很多的交易其实是在欧洲的啊、呃，因为啊、呃、美元是全球默认的结算货币，但是并不是所有的这些，比如说在欧洲的这些银行或者在亚洲的这些银行，它就有。跟美国的这些银行有联系的，或者说他可能没有办法拥有美联储的这样的一个储备账户或者这样的一个存款账户，就他没有保证金啊，就是你可以把它简单的理解，他没有办法去享受美国的这样的一个货币政策和经济这些福利，但是他又需要有通过美元去进行定价，或者是说他需要有一个。获取美元的这样的一个渠道，那么这个时候他就是可以跟做有美元账户这些银行进行合作。那么有美元账户的银行就是说，你看我的账户当中我是可以有美元进行储备的。根据我这样的一个美元储备，我再去发行一笔钱，然后你用我的这样的一笔钱，就有点像 U.S.T， 就是说大家将你的美元给发送给我，然后我再发送一笔一个叫 U.S.T 的这样的一个东西，然后你用我的这样的一个欠条，这个 I.O.U。然后你再用它进行一个计价也好，或者你去支付你这个欧洲国家之间小银行的这样的一个彼此这样之间的这样的一个债务就可以了。比如说它可以说是一个美元的一个影子，或者说是它是对于处于美元账户体系当中的一个 claim 啊，但是它不一定是可以去保证它背后有足额的这样的一个美元啊，能够在你想去兑成。真正美元的时候能够支
0: 撑， 而且他最近是不是在几个月前他又改了储备的规 则？ 就是原本是一比一。他说：“哎，我发现一枚的 USDT， 它后面就会有就是一元的美元在作为储备，但是现在他是改说哦，一元美元等值的商品，例如说他最近可能把一些美元拿去投资了，例如说比特币或者是其他的东西，这种操作听起来好像跟银行很像
1: 。”“对，就是说它其实是一种叫做影子银行，就是说它并没有银行的这个牌照。”它并不是一个传统意义上的银行，但是它可以去吸储，就是它将大家的美元给啊、呃、吸了进来，作为它的一个储蓄。然后它做什么？它做了跟银行一样的事情，它去放贷。为什么我说放贷呢？其实啊、呃，而不是说这，其实投资的本身是一个放贷。比如说，它可能用大家的美元去买了美国的这样的一个国债，对不对？或者其他的国家的这样的一个国债，或者去买了公司的这样的一个股票，本质上其实它是一个放贷的过程，就它将。大家其他人闲置的这个资金给拿过来，然后用做其他的这样的一个投资， uh. 所以他在。没有银行牌照的情况下做了一个银行的一个事情，但是他就要跟银行一样承担这样的一个风险，以及出乎有的时候对银行的一个 bank run， 也就这样的一个挤兑。因为在起初的大家的认为或者说我们的协定的，你不是美元，我给你这样的一个美元，你就必须保证你在那边放着一动不动。但他现在等于是说，并没有做到他最初承诺的那件事情
0: 。现在看起来就在做类似银行在做的事情，但是 Tether USDT 背后的这间公司叫 Tether，Tether 可能又没有银行的牌照。那所以他们可能就要把公司开到很多不同、可能监管比较松散的一些国家里面去，对不对？对，大家就会很好奇啊，就是说，哎，那这大概可以解决一些本来很多人对于稳定币的一些疑惑啊，就是说，大家就会想说，哎，那稳定币明明价格就不会像是比特币这样涨涨跌跌。过去 I C O 的时候，就是非常多的企业它是发行了自己的虚拟货币，然后期待它涨，然后涨了之后我赶快卖掉，那这个。有点类似股票的操作，这非常容易理解。嗯、最近这一两年有非常多的新兴的一些公司，他们就发行了非常多的稳定币，大家就很好奇，就是说，哎、欸，发行一个不会涨跌，然后卯定于一美元或者是一日元或者是一欧元的稳定币，到底是有什么？生意所在。那今天看起来，如果对照于 USDT 在做的事情的话，就能够理解，就是说， OK， 那银行赚什么钱，他们就赚什么钱
1: 。对，对于 Tether 这样的一个，其实它是一个比较特殊的这样的一个模式。那么它所赚的钱，其实刚刚提到这样的一个，等于是说，他赚了银行类似的钱，他去投资比特币了，然后比特币涨了很多，他赚了这笔钱。那、嗯、实际上，对于 Tether 而言，其实如果他不去做这样的一笔投资，或者他不去挪用。啊， 用户的这样的一个资金的 话， 其实他赚的还有一些其他一部分的这样的一个钱。呃， 当然一个嗯比较明显大家可以理解的就是 说， 哦， 我把用户的这个储蓄拿过 来， 我可以放在我的这个银行账户里 面， 然后我去吃用户的这样一个利 息， 因为 UICT 我不需要给用户利息的。那么这笔钱可能是笔收入、嗯，但是实际上这笔钱并不是一个大头。对 u s C t 而言，其实它的一个最大的一个商业模式，是因为它背后有一个交易所。那么 u s C t 去作为这个交易所的这样的一个基础的货币，那么很多人是需要不断的进行交易的。u s C t 交易过来，用 u s C t 去买比特币啊等等，那这个过程当中不断的这样的一个交易的产生、嗯，其实它赚的大头是来自交易所的这样的一个交易的一个手续费
0: 。你刚提到这个交易手续费，我猜应该是比较少人知道，它手续费是怎么样？算 t r a 公司发行的 USDT 跟呃你提到交易所应该是被 f a n n i 这两个它的手续费到底是怎么计算的
1: ？OK， 其实有两块，一块是这个 USDT 本身它一个叫做手续费，也就是说当你想去赎回 USDT 的时候，你需要交一笔比较少的一个费用，相当于一个手续费。那么另外一个呢，其实是这个交易所当中的一个交易费用，就是在你发生每笔交易的时候，比如说你要去。用 USDT 去买比特币，或者将比特币卖成 USDT， 或者 e t i 去再去卖成 USDT， 甚至在 b i f a n i x 当中还有一些我们叫做保证金交易。那么你可能是找别人去借了 USDT， 然后去进行加杠杆啊，等等等等。其实，在这些过程当中，交易所这个平台它都会去收取我们叫做交易当中的一个手续费。比如说，其实不仅仅是 b i f a n i x 包括像啊币安也好呀，可能是一些其他的大家比较知道的，甚至像 Coinbase 他们都会收取一个你在交易过程当中要给到交易所的一个手续费。那么我刚刚提到的一点就是说 ，USDT 啊，由于它的这样的一个存在，使得大家都要去 b i f a n i x 上面去进行一个交易啊。那么在这个交易的过程当中，有不断的交易行为的一个发生啊。那么在这个交易行为的过程当中，交易所就可以获得这样的一个手续费
0: 、嗯。了解。所以看起来 USDT 多数是从 b i f a n i x 这边放出去，其他交易所或者是投资人要去 b i f a n i x 那边买。进 USDT， 这中间就会有一些手续费的产生。那另外一个是赎回你的美金，这其实也会有手续费的产生。但是这其实比较少人会特别拿 USDT 去换美金回来，对,对不
1: 对？对，后者的频率是没
0: 有那么高的。我们刚,刚聊了蛮多的 USDT 的部分，之所以要聊 USDT， 最主要的原因是，我认为它是跟 m a k e r 照。是一个很好的对照，就是 USDT 刚,刚提到有非常多的一些问题，那当然它的商业模式看起来也是蛮清楚的，就是银行在做的事情。那但是相对之下，大家就会很好奇，就是说，哎，那刚刚提到后面的 Tether 公司在做的事情 ，MakerDAO 等于是几乎全部都外包给智慧合约来做，换掉做这个当铺来做。那这个当铺它本身有收钱吗？那它的商业模式又是什么？它中间怎么赚钱？因
1: 为作为一个当铺的话，大家可以想到，就是当你想要去赎回你的，比如说一个名画或者一个手表的时候，其实你需要去给这个当铺的这个老板一笔利息的。那么在贷的这样的一个过程当中，在 Maker 这样的一个系统当中也会有一个利息的。也就是说，当你将你的这个以太坊放在那边，然后借出一笔贷的时候，比如说你借了一个呃一年的这样的一个时间，那么在一年以后，你想要去拿回已经升值的这样一个以太坊。除了要去啊还给这个贷的本金之外，你还要去付一笔利息。那么这一笔利息从理论上而言，就是一个系统的这样的一个
0: 利润。了解。所以目前看起来就是这一个。然后刚,刚其实没有提到，就是说利息是要用另外一种币叫做 MKR 来支付，对不对？
1: 对，目前的话，系统当中，在你去支付利息的时候，你是需要通过 MKR 进行一个支付的。值得提的一点，在下一个阶段，也就是今年的时候，我们会引入更多的这样一个资产，同时这个代本身也会有一个升级。那么其中的一个特点就是说，你可以不用 MKR 去支付，而是用代直接去支付利息就可以了
0: 。OK， 看起来 MKR 它的用途就没有那么的必然，反而是代它的用途增加了。
1: 对，然那个时候其实 M K R 它就会更像一个纯粹的一个系统当中的一个权益。同时， M K R 其实还有一些其他的一些功能，比如说 M K R 其实可以用来去投票的。这也是为什么 Maker 它叫做 Maker DAO、嗯。那么 DAO 其实它是一种去中心化的一个自治组织的一个缩写，呃、嗯，意味着在 Maker 这样的一个中心化组织当中，很多的决策其实是通过。Mkr 的持有者进行投票来进行一个决策的，比如说啊、呃，觉得这个现在的这样的一个利息，呃，应该在什么样的一个水平可以更好的保证贷的这样的一个稳定，那么以及比如说什么样的一个资产可以作为一种合格的抵押品啊加入进来，那么这些其实都是由 Mkr 的持有者他进行投票进行决定
0: 。那现在看起来 Mkr 它就变成一个纯粹的有点像投票的权益贷，它比较像是在包含智慧合约。跟支付手续费的部分就是使用的部分，那所以分成治理跟使用这两块
1: 。对，就是代熊的一个产品，而 MKR 其实是系统的一个权益跟一个治理。最为简单的一种理解就是，你可以把 MKR 当做 MakerDAO 的这样的一个中心化组的一种股票，但是实际上它跟股票还是有蛮多的一个差别。但是从概念上可以这样去理解，而代是我们的一个产品
0: 。我们回到最前面，你是有提到就是说代的生成。其实是必须要抵押一些，目前是以太币，那未来可能会有更多的不同的虚拟货币可以抵押进去这个智慧合约里面哦。那换句话说，就有点像是这个当铺，它本来只收，例如说名贵的手表，那其他的东西我全部都不收。那现在我其实也可以收手机，嗯、也可以收钻石，也可以收黄金，就是开放越多种来让你换贷。大家之所以要换贷出来，刚刚有提到两种用途，一种是你会需要去。消费使用这个贷，那另外一个是做杠杆，这两种前面前者就是拿来做消费，目前看起来至少在亚洲地区，目前看起来是比较少店家会说，哎、欸，我们收贷这个虚拟货币的。那另外一个是杠杆，我认为啦，就是全球的这个投资市场里面，虚拟货币杠杆它其实是一个很小很小很小的一个市场。如果在这两个看起来都还很小的情况之下，那要怎么增加这个贷的流动性？
1: 其实贷的话，在亚洲市场，贷作为一种支付手段，其实现在没有看到很多嘛。那、嗯、么一方面，一个原因是因为，其实，在亚洲市场，它这个移动支付本身已经非常的一个方便。那么我们发现，其实贷它在，比如说在拉美国家以及在南美洲，它获取了非常多人的这样的一个使用。那么很多商家也是支持贷的这样的一个支付，因为在这样的一个国家，它是需要。一种跟美元一样的这样的一个购买力的一个一个货币，但是他们时有没有美元这样的一个渠道，而它本身这个国家有这样的一个高通胀，所以在这些领域其实贷是非常的受到欢迎。那么对于这个杠杆交易来说啊、呃，其实它目前是占到我们来看到也是在占到就所有生成贷的啊、呃、这样的过程当中是一个蛮大的这样的一个需求，但是它现在目前所占的比例也是在加密货币这样的一个市场本身占的比较多，就是我们最近提到不知道。你没有关注，就是一个叫去中心化金融的这样的一个概念。嗯 ，DeFi、嗯。对，就 DeFi。虽然这个概念其实像所有的概念一样，就是可能是大家炒起来这样的一个热度，但是确实也有很多的在我们说区块链上做了很多一些金融衍生品，比如保证金交易啊等等。那咱们在这样的一个市场当中，其实。代是大家使用最多的，也是交易最频繁的这样的一个代币。当然，它也仅仅是一个加密货币的市场。如果说代想要去更大范围的这样的一个运用，可以去跟比如说是像像 PayPal 或者支付宝啊这样的一个公司去竞争的话，其实它就涉及到宏观的蛮大的一个问题，就是说。呃， 稳定币的问 题， 或者是说我们提到的去中心化金融的问 题， 它的问题其实并不在于这个技术本身有多么的这个成熟或者多么这样的一个去中心 化， 而在于它的这样的一个资产端啊有多少。因为目前可以去用作抵押品 的， 也就是以太坊。那么 啊， 其实还有一种更可能使用的就是这个比特币。那因为比特币它是一个。合约的一个原因，它没办法原生态的继承到系统当中。但除了这两种以外，其实我们很难去找到就是更合格的这样一个抵押品，或者更好的一个抵押品，它同时有非常好的一个流动性，有足够的去中心化。就是说，我们现在只收这些名贵的手表跟名画，但是我们不能说什么样都收，可能是今天几把青菜或者胡萝卜，我们都拿过来当抵押品啊<笑>做到的。但是我们在看到现在很多加密货币市场上，很多其实都是这个胡萝卜或者是青菜。这些非常小的，就是保鲜期很短的这样的一个商品，没办法做一个合格的 DRB， 它在很短的时间可能就一价格就没有了。当然也有一些不错的一些资产，我们在下一阶段会加进来，但是它并没有能够让代的市值从现在的八千万美金可能一下增长到八亿美金等等。就是目前我们其实。啊、呃，一个很大的一个方向，我们是在看一些传统的一个资产，跟传统股票这些合成品，我们想办法把它给放在链上，比如说传统的一些债券，传统一些股票，还有一些啊、呃、应付账款呀等等等等，这个市场其实是我们。就让贷的它的这样的使用，可以有个更大范围的一个爆发点吧。因为这个背后其实是一个万亿的一个市场，不仅仅让这个资产端是局限于加密资产本身
0: 。嗯，你刚在最前面的时候有提到，就是说，呃，我在问 J P Morgan， 就是摩根大通，他们有推出一个 J P M Coin， 那呃，包含有 Libra， 这是一个阵营。那另外一个阵营其实是在区块链这个领域上面，上面有 U S D T 有在。这是另外一个阵营。你刚刚有说这两个，你认为不应该把它一起混成为稳定币的。那我觉得最好奇的是说，在未来的市场里面，他们各自会扮演什么样的角色？我们在日常生活中，什么时候会用到哪一个阵营的什么产品？这样子
1: ？我觉得其实 Libra 它比较特殊啊。其实关于 Libra 的话，也有蛮多的观点和蛮多一个争议的。然后我个人其实对 Libra 持一个保留的一个态度，但这是我个人的观点。我觉得它能够做出来的可能性比较小，它需要面临的挑战以及更新它现在的这样的一个模型啊，需要做蛮多的这样的一个工作的。但是 ，GP Morgan 的话，它现在是已经在运行的、在试用的这样的一个产品。就是我始终认为，就这个货币，它其实是有阶层的。每一种货币，由于它的发行方的这样的一个不同，以及它面向。对象的不同，它的功能是不一样的。那比如说啊、呃，像我们以刚刚提到的这 U S T 为例，其实它的作用很简单、嗯，就是法币跟加密货币之间的这样的一个桥梁。而对于代而言呢，其实你可以看到它是一个我们说去中心化的这样的一个经济体中一种内生的这样的一个货币，它不需要有法币存进来，然、嗯、一个银行账户，它就可以创造出来的这样的一个内生货币，然后它可以在这样的系统当中进行交易啊、支付啊，同时它也可以去。涉及到现实当中的一些支付，一些现实上的商家在跨境，他愿意去采用来、嗯。而对于像 Facebook 这样的一种，我觉得它更多的是一种银行内部的这样的一种交易的这样的一个凭证。其实它对于普通用户而言，它的这个能够接触到的可能性是比较小的，所以它对于用户而言意义并不是很大。
0: 了解，另外一个比较少提到就是说 J P Morgan， 因为我自己是觉得还蛮好奇的，就是包含最近还有一些新闻，就是讨论说，哎、欸，那高盛他们也想要推出自己的这种虚拟货币，可能也是稳定币哦。那这些包含我跟大通币或者是 Libra， 他们之间的用途会是什么？一般的使用者可能用不到，对不对？嗯，
1: 对的。就像 Libra 其实是比较特殊的 啊， 就像那个 GP Morgan 它这个就像钢 铁， 它是一种银行内部的这样的一个凭 证， 它是用作它的成员银行之间做这个结算的这样的一个凭 证， 所以说它并不是面向大众 的， 它仅仅是说啊这些银行之间的联盟的一个形 式， 它去彼此的去记录。彼此之间的这样的一个债务、嗯、啊，在他们的这样的一个内部的账本上作为一种记账方式，就是它可能性比较小，或者我们没有看见他们现在希望将比如说 g P Morgan Coin 面向大众进行发行，也没有交易所可以去上线这样的一个稳定币
0: 的。那所以现在看起来就是说，这等于是他们在不同银行里面的一个内部的流通记账的单位而已，就是说 ，OK， 那我们叫 J P M Coin， 那你是多少钱？那其实它可能也是基本上等值于。一块美金或者是一块什么东西这样子，我自己是最好奇的是为什么他们会有这个需求啊？他们本来是怎么做呢？用了 JPM Coin 之后有什么样的不同
1: ？ JPM Coin 其实它很有意思，因为其实它基于的这个区块链叫做 Quorum。那么 q u o r u m 呢？它其实是我们叫 fork 的这个以太坊，然后它其实加入了蛮多的其他这些功能，比如它加入隐私功能。那么之所以为什么 g p Morgan 它要用基于 q u o r u m 的这样的一个区块链技术呢？啊，一方面很明显就是说它可以去将一些成员行作为一种联盟的这样的一个形式把它给加入进来。那、嗯、么同时的话。并不是说我这批摩根一家独大，反而是说你可以相对分布式的在这些成员银行的范围之内，你们可以比如说大多数人进行一个决策，保证这样的一个网络这样的一个安全性。还有一点其实。可能大家比较忽略的或没有关注的一点，其实是它是利用区块链这个分布式账本这样的一个技术，加上了这样的一个隐私技术，有助于在这个跨国之间合规协议的这样的一个传输。啊、呃，那么这一点可能很多人没有注意，因为大家可能想到区块链它可能是一种公开啊或者透明啊匿名啊等等，但其实它是在这个分布式账本以及加入这样的一个隐私层，它是。保证了在这个跨国的一些合规协议的这样一个传输当中的一个作 用， 就是为什么他们在尝试用区块链技术去做这件事情。
0: OK， 就是说，因为银行的交易基本上是隐私的交易哦，例如说我转账给你好了，我基本上除了银行之外不会有人知道这件事情。那但是在以太坊上面的转账的话，是大家都会知道，或者说我用比特币转账的话，基本上他会知道说，哦，那有某一个地址转了多少钱，在什么时候给谁这样子。只是说他可能没有办法地址对应到你，或者是对应到我而已，但是会有交易出现，于是。刚刚你提到就是说 ，J.P. Morgan 其实是美国 的， 应该是最大的银行。那他们呃用 Quorum 这个区块 链， 主要强调的是隐私的部 分， 可以让基本上交易。也是保持像现在这样，大家看不到的。它同时也有刚刚我们提到的一些好处，就是比如说你刚刚提到用大的跨国转账，它可能是非常的便宜，或者是如果是他们是 Quorum 的话，他们是联盟链，那甚至是不用转账手续费的。对。那同
1: 时的话，一个比较重要一点就是说，大家因为它是一种联盟链，就并不是说过去可能 g p Morgan 在我自己的这样的一个账本上进行操作啊等等，所以很多人可能涉及到隐私协议、嗯，他并不愿意去信任这个 g p Morgan， 他。本身这家银行的本身，那如果说它是一个联盟的话，它可能有五个人当中三个人进行一个记账，它可以去作为一个制衡，同时又保证这个一个账本不发生错误，这个可能是区块链带给他来的一个优势，同时它又可以兼容这些隐私协议、
0: 嗯。所以看起来这个是另外一种在银行里面内部的用途，但是使用者基本上接触不到它。OK， 即便未来可能再有一些新的银行，可能类似跟 J.P.Morgan 怎么样大的一个银行，他们可能也会发行一些稳定币那。我们虽然没有办法预测说，呃，那其他的银行到底会怎么做，但是目前看起来有银行内部使用的这种记账的单位，他们也可以透过区块链获得一些好处。那另外一部分是面向使用者，例如说我要转一块美金给潘超，我就可以透过代的方式来转账，那这会比我。跑去银行转账，假设我就要转一块美金的话呢，可能手续费完全超过这个，呃，我要转的这个金额，可能到账时间也很久。那于是区块链对于这种一般使用者来说也有一些好处，这目前看起来是两种不同的应用领域。你刚刚一直有提到，就是说 Libra 它是一个比较特殊的位置，那就不放在一起讨论。对 ，OK， 那我自己最好奇的最后一题是，现在稳定币，你有提到就是说，包含 Maker 人造发行的这个贷，它是用在一个去中心化的金融，就是呃我们用以太币来，例如说做杠杆或者是一般的消费 ，USDT 它作为一个桥梁 ，JP Morgan 他们是用在银行里面的这种清算。还有哪些你认为应该要出现的稳定币的用途，但是它其实还没有出现
1: ？那这是一个蛮好的一个问题，其实我之前没有去仔细想过，就是说哪些可能是稳定币的一个用途，但是可能现在并没有一个大规模出现。当然，我觉得其实现在已有的这些稳定币，比如说是像 UST 啊等等，它。很多情况下是出现在这个灰色领域，它甚至会涉及到在灰色的一些交易啊，然后他可能不希望去走过这些银行，然后他反而去通过 U S T 进行一个转账等等等啊、呃，这一块其实是一个蛮多的一个，也是一个蛮特别的一个市场。然后其实现在出现了很多这样的一个稳定币嘛，然后他想去解决，比如说是在这个博彩行业啊，或者一些灰色行业，其实它都是。也是说，是看准了这样的一个市场，可能会对这样的一种有着像主流货币一样的购买力，但同时它又不会受到监管的这样的一个需求。那么这是一个很多人在做一个点，但是这个点其实，就我刚刚说，它是一种灰色领域的这样的一个地方。我觉得像这个领域，其他更多的很多其实都是一个监管套利。但是真要说在应该出现，但是还没有出现的话，我觉得在。跨境转账上面其实已经出现了蛮多的，因为稳定币它其实是一个非常广的一个概念。啊、呃，但是如果说真的要有一个说跟已有这些稳定币完全不同的话，它是一种基于信用发行的一种稳定币，是，也就是说目前我们提到的，比如说贷也好，其实它是一种背后有资产进行抵押，或者 USDT 也好，其实它一定程度上是有信用进行担保的，但是它还是需要有资产在那边。对。啊、呃，但是我们现在没有看到一种，我说我是根据你在链上的一些行为，然后产生的这样的一个信用，然后我就信、嗯。自动的授予你的这样的一笔贷款，然后用 BGB 贷款可以进行交易啊，在这个链上进行等等等等。当然，嗯、这要实现起来，其实目前而言是非常的一个困难，因为包括我们已经知道的这些公链，包括以太坊也好，它都是完全匿名的，啊，用户就随便去切换的一些它的账户啊，等等等等，啊、呃，所以想要去创造这样的一种基于信用的稳定币的前提，你是要有一套啊、呃、信用体系、身份体系以及针对。每一个啊、呃、身份以及他的信用所配套的一个一套权益，就是说，因为我的信用好，所以我可以去获得这一部分的稳定币的这样的一个额度，然后用这种稳定币可以进行消费啊等等。所以从某一个程度来说，它它需要有身份体系的完整，同时它又是先有鸡还是后有蛋的一个过程。嗯、目前来看，我觉得其实蛮困难的，而要真正实现这一点的话。是需要去牺牲一定的这样的一个匿名性，然后要将这些传统的身份跟现实当中的一些行为跟区块链能够绑定到一起。那么再谈的更远一点的话、嗯，可能我们是需要 I O T 技术的成熟，是这个时候才能去真正的释放这个智能合约它本身的这样的一个潜力。比、就、如、是、说现在虽然说我们说这个 smart contract， 但其实现在的这些 contract 它并没有那么聪明，所、就、以、是、它还是一个很笨的一个 contract， 它还是没有办法去获取到一个等于是说外部的自动。执行的这样的一个,一个外部的信息进行一个自动执行，
0: 对
1: 啊，但是我觉得如果说 I O T 技术能够足够的这样的一个成熟，它会使得你的这样的一个 smart contract 真正的变成 smart， 然后配套的有一套的这样的一个身份体系跟信用等等，这个时候才会有一个。我觉得会形成一个稳定币的这样的一个闭环吧。那么目前这个领域是我看到非常缺失的一个领域，但是它并不是说你可以设计一种很好的经济机制就可以创造出来，它是跟整个区块链的基础设施以及一定程度上它的一个使用者目前的诉求本身所导致的、
0: 嗯。我觉得你这回答非常的厉害哦，因为这真的是只有。专家才回答出来的问题，要不然就是问到我，我也是两手一摊，就是谁知道呢？那回到你刚刚提到，就是说用链上的这些行为累积出来的信用，就是作为结尾啦。就是我最近发现说，其实大家现在都会讨论的一个问题，就是说，其实现在使用虚拟货币的人，其实占全球总数的非常的少的一部分哦。现在就在讨论这个链上行为，有点像是我们古早时候在。使用纸本作业的时候，我们在讨论说，哎，那如果之后数位化了之后，数位的资料可以怎么样运用？其实我们都还需要一个纸本文件数位化的过程。那现在我们在讨论一个链上的这些行为，其实多数的行为，人类百分之九十九点九九的行为都不是在链上的，那所以也需要一个过程是把数位的这些行为上链。的这个过程，那所以我觉得这个难度看起来会跟纸本作业数位化，那未来还会有一个数位的资料上链，或者是数位的行为上链，这是另外一个过程。甚至我们有一些情况会是直接跳过这个数位化，而是直接就是实体的行为上链，那可能就是透过你刚刚提到 I O T 的设备，那它直接把。收集到资料放到链上，那它可能累积到某一个人的账户里面，然后变成他的一个信用。那他信用里面现在区块链上面什么没有？第一个建立的是一个金流的系统。那所以我们在上面就可以有一些基本的金流的服务。那这个可能是未来会有一些，例如说这次 Libra 它提到就是说有很多 unbanked 的人，就是他们没有银行。金融服务的人，他们可以透过这样子的方式来获得一些基础的金融服务。那他们也可以用信用来借贷，即便他们有一个政府发行的数位身份。我觉得这个是非常有趣的题目，这样子。对，好，那今天其实非常感谢潘超，就是花了一个小时的时间来讨论，就是说稳定币它的背后到底是它背后有什么商业模式。那现在台面上有哪些不同的稳定币？我猜今天过后，就是听完这一集，虽然里面有非常多的。金融知识，但是其实我觉得潘超很浅白的把他说的很清楚。那在跟他聊这一集之前，我自己其实也有在喜马拉雅这个中国的这个语音的 podcast 的 app 上面是有卖他的课程。他其实除了 maker DAO 这个研究员之外，他其实也开了一门线上课程，叫做《稳定币第三次区块链落地应用》，我非常推荐大家去买。这门课来听，我记得应该是蛮便宜的，就一两百块、两三百块台币而已。我自己是在运动的时候就听完他的所有的东西，然后听了两遍，我觉得收获非常多。那如果你喜欢今天的稳定币的主题的话，我相信你应该也会喜欢这一集的内容这样子。好。那我们就谢谢潘超今天的时间跟我们讨论稳定币这个主题，谢谢你。好
1: 嘞，不客气，很高兴跟大家分享
0: 。如果你喜欢今天我们的云节目的话，欢迎在下面留言，或者是引导我们的粉砖区块市趋势的事，然后传讯息给我们，那我们都会非常的认真的注意。那如果有看到有趣的留言的话，我们会在云节目上面跟大家说。那就这样喽，拜拜。